0: Zielbrett Erde. Ein Solo-Geocaching-Podcast vom Obermein. Kostenlos für eure Ohren. Ich grüße euch. Es ist die Nummer 5, aber es wird möglicherweise kein Fund heute, sondern eher ein DNF. Es gibt kein spezielles äh, Geocaching-Thema, sondern tatsächlich eher die Überlegung, was mache ich mit diesem Podcast. Steht kurz vor Deaktivierung, vielleicht sogar Archivierung. Und wollte mich da aber jetzt mal bei euch melden. Ich sage gleich nochmal was dazu, bleibt aber nochmal ein bisschen dran. Denn ähm, es sind äh, liebe Kommentare gekommen, auf die will ich kurz eingehen, wie ich das hier immer so gerne mache. Äh, ich hatte ja die Open Caching-Folge mit Mika. Und nach dieser Folge hat Mika noch Informationen in den Kommentaren nachgeschoben. Da geht es nochmal um diese Flops-Karte, um die Safari-Listings, wo man sich also das genau angucken kann, welcher safari cache wo äh, gelockt worden ist, mit welchen Koordinaten und so weiter, ist in den Kommentaren genauer erläutert und durchaus interessant. Dem Zusammenhang kann ich auch vermelden, dass ich nun auch meinen ersten Safari-Cache äh, gelockt habe. Und den gab es tatsächlich äh, bei uns hier im Dorf, obwohl ja, es ist ja egal, äh, wo äh, er gelistet ist. Man muss halt den entsprechenden Ort finden, der zutrifft. Aber ich wollte ja meine Homezone mal Open Caching mäßig mir angucken. Und da ist einiges schon gelockt, ist ein oder andere noch offen. Und diesen Safari Cache habe ich jetzt eben auch ja, erledigt, war ganz interessant. Dann Grüße hier offensichtlich aus München vom Schatzforscher, der auch nochmal zu den Safari Caches etwas schreibt. Auch hier gibt es eine Wiki-Seite, die verlinkt worden ist falls man den Überblick verliert. Also auch hier wieder bitte in die Kommentare schauen, wer sich dafür interessiert. Dann Crossover-Dosen, das ist interessant. Genau, er beschreibt hier eine spezielle Open Caching-Dose, die eine bonus ist zu einem GC-Multi. Und lieber Schatzforscher, genau an diesen Cache habe ich wirklich gedacht in der Sendung. Es geht um Ulms dunkles Geheimnis und da ist dann so ja, knappe 30 Meter entfernt vom Feine, was ja an sich schon ein sehr geniales Teil ist, gibt es eine ganz geniale Bonusdose, die eben bei GC nicht gelistet werden kann, weil sie zu nah dran ist. Ich habe sie noch nicht komplett gelöst. Ich habe den, den Weg dorthin schon äh, auf halber Strecke sozusagen äh, bestritten. Aber ich war noch nicht an dieser Bonusdose, die aber eben jetzt bei Opencaching gelistet ist, äh, damit sie wenigstens irgendwo gelistet ist. Tolle Geschichte, aber es ist witzig. Genau diese Dose hatte ich gemeint, aber es gibt ja auch noch viele andere Beispiele, wo vielleicht ein Bonus näher dran liegt und deswegen bei GC nicht gelistet werden kann. Gibt es noch einen Hinweis? Äh, in CGeo kann man parallel Open Caching und Geocaching-Dosen anzeigen lassen. Ja, ich nutze das so. Ähm, das kann man wunderbar einstellen. Da gibt es einige Plattformen, die man da anklicken kann. Äh, Open Caching hat ja auch verschiedene Plattformen mit verschiedenen Endungen. Das kann man so schön auswählen, ob man das sehen möchte. Äh, oder nur die Open Caching oder nur die Geocaching-Dosen. Das geht in cgeo auf jeden Fall. Äh, Geocaching-Fastenzeit hatte ich in der letzten Folge angesprochen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nicht mehr dran gedacht und es auch gar nicht gemerkt. Ja, ich habe äh, die ein oder andere Geocaching-Dose mittlerweile gelockt und eben auch Open Caching. Also aus dem Fasten ist nichts geworden. War halt mal so eine, so eine Idee. Dann bezieht er sich noch auf den Bavaria Open äh, Caching-Stammtisch. Was ich im Kalender gesehen habe, wird es bei mir zumindest diesmal wahrscheinlich nichts Interessant aber die Location, die ich sehr gut kenne, habe ja ganz in der Nähe gewohnt. Das ist die Forschungsbrauerei und da wäre ich gerne gekommen, aber vielleicht gibt es mal eine andere Gelegenheit. Ich gucke da auf jeden Fall rein, weiß jetzt, wo ich es zu finden habe. Ja, das waren also die, das war ein ja, sehr ausführlicher Kommentar vom Schatzforscher Gruß nach München. So, ebenfalls ausführlich, Klauk. Bezieht sich auch auf die Folge 4 mit Open Caching. Bitte auch hier im Detail nachlesen. Ich möchte es mal ein bisschen zusammenfassen. Die Folge hat ihm gut gefallen. Er war erst skeptisch, aber es gab dann doch eine ganze Menge diskussionswürdige Punkte. Und er schreibt eine tolle Folge. Schafft es aber auch hier nicht alles zu äh, kommentieren. Trotzdem ist es eine ganze Menge zu lesen. Da geht es um die Punktesammler, die kuscheligen genuss wenn ich da mal so drüber, drüber fliegen kann. Letztendlich auch wieder, wie, wie eben jeder individuell sein Hobby betreiben möchte. Er möchte einige, einige Entwicklungen bei GC gefallen ihm nicht. Andererseits glaubt er, wenn Open Caching mal in die Situation kommt, dass eine sehr große Anzahl von Cachern wechseln würde, dann vermutet er, dass äh, da eine Überforderung stattfinden kann und dass die Plattform in dieser Art und Weise vielleicht nicht betrieben werden kann. Äh, ja, eine Vermutung, wie das genau ist, kann ich natürlich auch nicht sagen. Aber wir hatten ja darüber diskutiert, dass es vielleicht irgendwann sein kann, dass Leute mit GC nicht mehr zufrieden sind und dann zu in großen Mengen zu, äh, zu OC, meine Güte, ist das kompliziert, wechseln. Ähm, er betont nochmal, dass, äh, wir sind immer noch beim cloud dass er kein Mitarbeiter von GC ist, aber äh, dass er die Arbeit der Reviewer dort doch sehr schätzt, Wartung, Sicherstellung, gewisse Grundbedingungen und so weiter, äh, auch wenn es ein bisschen einem bürokratisch vorkommt, also er stärkt hier den äh, Reviewern durchaus den Rücken und sieht einen Sinn dahinter, ähm, und bemerkt aber auch, dass besonders hier in Europa vom Headquarter nicht alle in Weiterentwicklungen ähm, der User hier mit einbezogen werden. So ist zumindest seine Wahrnehmung. Aber er schätzt die, Art der die Arbeit der Reviewer, dass es hier mal zu Diskussionspunkten kommt, habe ich ja selbst auch immer wieder schon mal erwähnt dass man bei Open Caching wochenlang auf einen äh, Log-Eintrag als Owner warten muss, was von Mika als durchaus reizvoll äh, beschrieben wurde. Äh, dem kann er wenig abgewinnen. Äh, er sagt, ein Owner macht sich viel Arbeit und freut sich bestimmt drauf, wenn er doch äh, regelmäßig Logs äh, bekommt. Ähm, einen fundamentalen Unterschied erkennt er aber hier nicht und würde auch nicht auf die Idee zum GC-Fasten zu kommen. Und ich habe ja hier bereits äh, gebeichtet, dass ich das Fasten längst gebrochen habe. Eine weitere Alternative, natürlich die Wampenschleife. Also klar, es gibt noch mehr äh, Geocaching-Plattformen. Mir fällt auch Extrem-Caching ein. Äh, da ist auch besagte Ulmer-Bonus-Dose also Ulmer auch bei Extrem-Geocaching gelistet. Äh, dort könnte man sie dann auch loggen. Safaris sind nichts für ihn. Witzigerweise habe ich genau diesen Safari-Cache, von dem ich vorhin gesprochen habe, zusammen mit dem Klaug, also nicht zusammen, aber in seiner Anwesenheit gelockt und das hat bei ihm zu einem Schmunzeln geführt. Naja, ich habe es mal eben probiert. Ja, ein schöner, langer, ausführlicher Kommentar vom Klaug, den es sich lohnt, wer möchte, komplett nochmal zu lesen. Und der letzte Kommentar vom äh, Mitglied, er nennt sich deaktiviert, hat mir auch schon öfters geschrieben hat noch einen Nachtrag zur Folge Nummer 2 zu den Nachtcashs. Da hatte er ja mir eine Podcast-Folge oder uns dann eine Podcast-Folge zum Thema Jagd empfohlen, die ich übrigens mittlerweile gehört habe. Vielen Dank für den Hinweis. Und ähm, ich äh, werde bei diesem Podcast auch äh, des Öfteren mal reinhören. Aber auch äh, Tim Pridloff hat im CRE in der Folge 210 über die Jagd gesprochen. Das habe ich jetzt noch keine Zeit äh, gehabt zu hören und ähm, freue mich aber für den Hinweis, weil ich das alles immer durchaus sehr interessant finde. Ja, nun zum Spielbrett Erde. Äh, wie geht es weiter? Geht es überhaupt weiter? Ich habe tatsächlich äh, die letzten Tage echt gezweifelt, ähm, ob ich das noch weitermachen soll. Dieses Alleine-Reden ist nun dann doch nicht äh, das Gelbe vom Ei, das habe ich festgestellt, ähm, Klar, gerne recherchieren und ein Skript, aber es ist nicht so wirklich meins. Die letzte Folge habe ich mit Mika zusammen gemacht. Das hat wesentlich mehr Spaß gemacht. Es ist ja auch allseits gelebt, gelobt worden. ist eine sehr schöne Folge geworden. Wir haben uns locker, flockig und unverbindlich unterhalten. Schon in Vorbereitung, also ich möchte da auch nicht nur den Part des äh, äh, nicht wissenden Fragestellers spielen. Ich glaube, das habe ich auch nicht gemacht. Ich weiß äh, an sich einiges über Open Caching und habe auch mich entsprechend vorbereitet. Und da ist es eine schöne Folge geworden. Ja, wie geht's weiter? Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen, diesen Podcast. Könnte mir vorstellen, wenn doch der ein oder andere äh, sich melden möchte und über ein Thema sprechen möchte, am besten über Teamspeak. Wer das nicht weiß, wie es geht, bekommt selbstverständlich technische Hinweise von mir. Äh, dann könnten wir das tun. Es fällt mir jetzt schwer, eine weitere Folge allein zu machen. Themen hätte ich schon. Ich habe zum Beispiel zum Thema alternative Lösungsmöglichkeiten äh, vor ein paar Tagen mit einem sehr lieben Geocacher äh, gesprochen. Das an sich war ein sehr anregendes Gespräch. Ich hätte eigentlich das Aufnahmegerät mitlaufen müssen. Das jetzt alleine hier wiederzugeben, nee, ganz ehrlich, das funktioniert nicht. Ich glaube, das wäre auch nichts für euch. Also, Aufruf an euch. Möchte jemand sprechen? Ich suche niemanden, der jetzt dauerhaft einen Zweier-Podcast mit mir macht. Aber vielleicht gelingt es ja doch. Dann bin ich sehr gern bereit und würde mich sehr freuen. Wenn nicht, dann kann es sein, dass hier längere Zeit Funkstille ist, quasi deaktiviert. Ich lasse es jetzt mal so, posaune das jetzt in den Äther raus und bin mal gespannt, wie eure Meinungen dazu sind. Dann schließe ich die Dose für heute, lasse es mal so stehen. Wie gesagt, heute also mal ein DNF und das war die Folge Nummer 5. Tschüss, macht's gut.